0: Está no ar o podcast, o consultório. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. No programa de hoje eu vou entrevistar o Dr. Fábio Ortega, Ortega, ele é urologista e ele é fundador do canal do YouTube Doutor Ajuda, que tem mais de um milhão de inscritos. O canal traz informações confiáveis sobre saúde e bem-estar para as pessoas se cuidarem melhor. Ortega, obrigado por aceitar o convite.
1: É um prazer, um prazer muito grande, Daniel. Muito bom. Vamos que vamos,
0: cara. Boa. Fábio, acho que faz o quê, Uns dois meses, vocês atingiram um milhão de inscritos e eu queria saber como que surgiu o canal, qual que era o objetivo de vocês e eu queria que você falasse um pouquinho dessa marca que vocês atingiram agora. Vamos
1: lá. Então, o canal começou o seguinte. Tem um primo meu, chamado Roberto Ortega, que ele é jornalista. Ele sempre trabalhou com direção de programa de televisão. E, na época, ele trabalhava como diretor de, de uma rede de canais do YouTube. Daí, ele veio para mim e falou assim, o que você acha de montar um canal no YouTube? Eu falei, canal no YouTube? Isso faz seis anos, né? Então, canal no YouTube? Nossa, que loucura. Canal no YouTube? Não dá. Seis anos. Hoje, é, até que é... É uma realidade para muita gente, mas há seis anos, não. Há seis anos, quando ele veio com essa ideia, era um negócio... O YouTube ele tinha muitos programas de comédia, entretenimento, mas muito poucos de saúde. E os que tinham de saúde eram canais não muito sérios, né? vendendo é, medicina alternativa sem nenhuma credibilidade, sem nada. Então, quando ele falou isso para mim, ele falou, não, não dá para fazer isso. Isso, não, a resposta é não como vamos fazer, falta um canal para ajudar as pessoas. Tem canal, tem um monte, mas canal sério, que fala informação correta. então tá bom. A gente ficou pensando como é que a gente ia fazer o canal. Depois de um tempo, faltava, vamos fazer um piloto. Esse foi o primeiro choque, viu? Acho, que, acho até interessante falar isso as pessoas, foi o um choque. Eu cheguei para fazer o piloto esperando que tivesse uma câmera de celular e pra gravar lá, vamos gravar alguma coisa, né? vamos gravar. Cheguei na gravação, num estúdio, que já é um ambiente diferente do habitual. Tinha um pessoal de áudio, então tinha uns profissionais só para áudio, profissional de iluminação, o diretor, o editor, todo mundo. É uma equipe, que é aquele que não, é uma tribo, entre aspas, né? um grupo de pessoas que é um pouco diferente do que a gente está habituado a, a ver no nosso dia a dia de médico, que é o hospital, tudo certo. E daí foi uma coisa meio estranha, pô, né? vamos fazer o piloto. Fizemos um piloto, eu achei o tema do piloto foi dor no testículo, que eu estava falando, eu sou urologista, né? Então. Dorotestíquem, tipo. mas daí ficou meio técnico demais, mas foi o primeiro passo. A gente falou, pô, isso aqui é interessante, de pode realmente ajudar as pessoas. Daí a motivação foi no próprio HC. Então, eu trabalhei no hospital as clínicas, né? A gente ficou amadurecendo a ideia, Pô, vou fazer alguma coisa então para ajudar as pessoas. Acho que esse é o foco. Vamos ajudar as pessoas. Mas como é que a gente vai ajudar as pessoas? Né? Como é que é o foco disso? E no HC tinha muita gente que chegava na neurologia por dor nas costas, achando que era do rim então eu falava, tô com dor nas costas, e ficava esperando seis meses a consulta, Que seis meses, tinha gente que esperava anos, e vinha de longe, lá chegava o um neurologista, o neurologista fazia duas, três perguntinhas, tipo, dói quando não movimenta, dói quando isso, dói quando aquilo, sim, olha, não é do rim, esse problema não é do rim, tinha caminhado para cá, você perdeu dinheiro, perdeu esperança, perdeu uma série de coisas, e, mas não é do rim, é ortopedia, daí eu pensei, bom, se eu conseguisse dar essas informações para as pessoas, isso ajudaria muito para essa pessoa e ajudaria muito para todo o sistema, né? Porque aquela pessoa que estava ali achando que era rim não deveria estar tá ali, deveria estar tá no ortopedista. Foi aí que a gente falou, bom, vamos criar a doutora Ajuda, Vamos criar com essa proposta de ajudar as pessoas a dar as informações que elas precisam. Então foi aí que começou, faz seis
0: anos. E eu quero que você tente resgatar esse sentimento. Quando você teve a conversa com seu primo e você pensou, vou ajudar essa pessoa... Agora hoje vocês têm mais de um milhão de seguidores que assistem aos vídeos informativos. O público ainda é o mesmo? Vocês conseguiram manter a informação para as mesmas pessoas ou no caminho
1: vocês mudaram um pouco o conteúdo e, e talvez o público um pouquinho? O público a gente está diversificando, na verdade. Eu acho que o público é o mesmo. Então, o público é o público leigo, né? o público que quer informação de saúde. Então, as pessoas são carentes de boas informações de saúde. Eu acho que isso é o Sim. Porque na internet a gente tem muito acesso. A gente tem acesso... Você for procurar no Google, no YouTube, você consegue construir até um foguete. Você consegue fazer receita de comida alemã. Consegue fazer foguete. Você consegue construir um carro. Você consegue fazer tudo. No caso da saúde, se eu fosse fazer a analogia da construção do foguete, seria assim: tem as informações corretas e tem metade delas, mais ou menos, são informações falsas. Sim. Então, o público é carente. Então, para esse público carente, a gente tenta explicar numa linguagem simples, né, que é um pouco diferente do, do habitual. É público leigo, linguagem simples. E quando eu falo que a gente está diversificando, é que além do canal tá no YouTube, também tá no Instagram, tá no, no Facebook, né? está no Spotify, mas também está em rádio. Tá em, a gente distribui o conteúdo para mais de 300 rádios no Brasil. Que legal. É bastante. É, então a gente distribui o conteúdo para rádio em todos os estados. Então tem, daí também é um público, esse é um público um pouquinho diferente do habitual que é um público que não está na internet. É um público do rádio, um público que, de maneira geral, ainda é um público mais simples do que o público que está na internet. Mas é o mesmo propósito, o propósito é orientado. Não
0: sabia disso. Muito bom. Eu tive a honra de ser convidado para gravar um, um episódio sobre diarreia com vocês. É. E eu quero trazer aqui para quem está ouvindo a gente a impressão e o sentimento que eu tive na época. Eu acho que você também deve ter tido isso, Ortega. Que a gente realmente, isso que você descreveu no começo é muito verdade. A gente não está habituado com o ambiente de gravação, esse ambiente de estúdio, essa maneira de comunicar. Hoje, eu já faço isso há muito tempo aqui, eu tenho uma certa naturalidade em falar aqui no microfone para vocês, mas eu lembro que até eu sou um cara que gosta de falar em público, mas eu também me senti muito intimidado com as câmeras, com a luz, com a pressão de você gravar ali, com toda uma equipe, e eu queria saber de você se você já se acostumou ou se você ainda sente essa pressão, e se os médicos que você convida para gravarem, você percebe essa pressão em cada um deles?
1: A impressão que eu tenho é a seguinte, no começo, a gente procurava chamar pessoas que sabiam falar, porque essa pressão é um negócio complicado mesmo. Eu também, eu não tenho muita dificuldade de falar em público. Mas com as câmeras, com aquela luz no rosto, com aquela equipe olhando, foi um negócio diferente para mim. Então a gente convidou você, com outras pessoas que sabiam falar e a gente sabia que isso...
0: Mesmo assim, eu, eu vejo no vídeo, e se vocês quiserem ver, pessoal, é sobre diarreia, tá? é só procurar lá no canal Doutor Ajuda. Eu não gosto do jeito que eu gravei. Cara, eu tava tenso, eu tava mexendo demais. E eu penso, tem gente que talvez não tivesse tanta facilidade que deve ter travado lá.
1: Teve alguém que travou sim. e não conseguiu gravar? Tiveram muitas pessoas que travam. Mas esse é um ponto importante também. No final, a gente convidava os médicos que eram entendidos naquele assunto que a gente conhecia e que eram entendidos no Não necessariamente os médicos que falavam melhor. Né? Sim, sim. Que tinham é, uma melhor destreza. Então, nesse contexto, teve muitas pessoas que não eram, assim, já tinham dificuldade de falar em público e chegavam lá na câmera que é mais difícil ainda, então, tiveram mais problemas. Né? Agora, uma coisa que a gente percebeu também foi a evolução dos médicos, nesse aspecto. Então, desde o começo do canal, seis anos, até hoje, hoje em dia, parece ser mais natural para os médicos falarem na frente de um celular, falarem na frente da câmera. Sim. É mais natural errar e tudo bem, errei, quero voltar e fazer de novo. Porque, no começo, nenhum médico queria errar. Era assim, eu não quero errar, eu quero falar tudo inteiro, quero falar um vídeo inteiro, sem errar nada, e quando errar eu oh, meio bravo, hoje não, é hoje eles querem o melhor, eu acho que tá melhor mudou, o médico tá entrando nesse nesse contexto aí, tá ficando mais, mais midiático. Assim. Sim, e aí, legal que você
0: falou dos médicos, do posicionamento de cada um deles em relação às mídias sociais, porque as pessoas estão cada vez mais presentes na mídia, e realmente já estão mais acostumadas, eu queria saber, do relacionamento de vocês com os outros médicos, dessa evolução em relação ao canal. Se no começo vocês tiveram críticas dos outros médicos, porque a aceitação com vídeos de YouTube e coisas de internet nesses últimos seis anos mudou muito no nosso meio médico. Bom, então, como que foi essa bom, relação bom.
1: com os médicos em relação à aceitação do canal? Isso é uma coisa interessante. No começo, os médicos olhavam para olha lá, mais um grupo de picaretas que estão montando um canal. Então, porque... Bom, a gente é da USP, né? Na USP é um ambiente bem tradicional... E, sendo tradicional, é, fazer alguma coisa muito diferente do, do habitual, pensar um pouquinho fora da caixinha, de uma maneira geral, você vai receber crítica. Sim. E a gente começou um canal no YouTube, que era uma terra de pessoas, como eu falei, que tinham informações que não eram muito corretas, a maior parte eram canais que não eram muito certo. Tinha muita gente falando, não quero participar. Eu não quero participar disso, eu não quero participar disso, não quero participar, eu acho que vocês estão fazendo uma coisa uma loucura, eu não sei que fim que vocês querem ter com isso e daí à medida que o canal foi crescendo as pessoas foram entendendo que o propósito era realmente ajudar as pessoas a pessoa ajudar e que estava levando cada vez mais informação super séria super certinho. a gente fazia o vídeo certinho mostrava para o médico antes e publicava o médico olhava falar, ok eu não gostei dessa parte muito editar, tá? então tudo certinho e o canal foi aumentando o canal foi crescendo e as pessoas foram notando que o trabalho foi aumentando então é, à medida que o canal foi crescendo, mais pessoas foram participando, mais pessoas que eram referências no nosso meio foram se envolvendo. Né? Então, uma série de professores titulares da faculdade já participaram do doutor ajuda, que falaram, eu quero participar, eu quero me envolver com isso. Grande parte dos médicos foram se envolvendo, e isso vai ganhando um corpo para o canal. Então, o canal ele tem muita credibilidade. Sim. Isso é um ponto crucial para a gente também, que a gente sempre chama o especialista para falar não sou eu que vou falar, apesar de ter muita informação que eu, por exemplo, acordei no canal lá, eu, o Rodrigo e a Denise, né, nós somos os médicos, que né, a gente poderia falar aquilo, a gente tem um certo conhecimento sobre aquilo, poderia falar sobre aquilo, mas não, eu prefiro chamar um especialista, porque isso é importante, o reconhecimento entre os pares. Então, eu quero que os próprios médicos, os outros profissionais de saúde entendam que aqui, quem fala é quem entende do assunto, Agora não sou eu que falo, quem deve falar, são as pessoas que entendem do assunto. Então, hoje em dia mudou muito, e hoje os médicos gostam de participar. Então, de uma maneira geral, eles gostam de participar, é, se sentem assim, prestigiados quando a gente convida, né? falam oh, que legal, obrigado tô à disposição, se precisar mais. Então é legal, isso é compensante também. Você sente que
0: a informação que vocês levam no canal, ela impacta no consultório de vocês ou são públicos diferentes? E vocês têm esse feedback dos médicos que falam no canal? Então assim, eu fui lá, falei sobre diarreia, por exemplo. Faz muito tempo que eu falei, mas se as pessoas que falam hoje, de repente, no assunto delas, se essas pessoas que assistem vão para o consultório ou são públicos totalmente distintos?
1: O público não é exatamente o mesmo, né? mas existe um grupo de intersecção. Viu? Então, No final das contas, como o canal tem muita visualização, você acaba atingindo também um público que é o público que vai no consultório particular. O foco principal não é a classe A, B, mas ela também inclui classe A, B, porque a classe A também é carente de informação. Aliás, isso faz parte da nossa discussão. Então, a gente falou assim, bom, a gente começou o canal porque existia uma carência de informação. Então, na prática, na prática, a gente vê o seguinte. É, se a gente for dividir a sociedade em dois públicos, tem as pessoas mais simples, vai, tem um grupo de pessoas, que era o pessoal que a gente atendia nas provas clínicas, eles tinham pouca informação porque eles tinham pouco acesso à informação. Agora, no consultório privado, o que a gente percebe é o contrário. As pessoas têm muito acesso à informação. E tendo muito acesso à informação ela tem acesso a muita bobagem. E daí, no final das contas, o que acaba acontecendo é que ela acaba sendo mal informada. Então, vou dar um exemplo, já estou tá, usando o um exemplo de dor nas costas. Então, a pessoa que chega com dor nas costas, fala assim, estou com dor nas costas, me fala que pode ser o rim. Ok. No consultório privado, a pessoa chega, tô com dor nas costas, me fala que pode ser o rim, pode ser um aneurisma roto, pode ser uma metástase na coluna, eu já vi um vídeo que pode ser metástase, já vi um vídeo tratando nos seus pontos, já vi um texto falando disso aqui, que é um monte de informação errada e ruim. Então, esse público também é um público carente de informação correta. E, no final, quando eles veem o canal o doutor ajuda, eles gostam. Então, você tem um impacto na minha vida como médico? A resposta é sim. Então, eu tenho pacientes que vêm, que assistem o canal doutor ajuda é, e, e vêm me procurar. E tem um segundo ponto também, né? Hoje em dia os pacientes procuram a história do médico antes de fazer qualquer coisa. Então, eu quero marcar consulta com o doutor fulano. Eles vão lá e entram no perfil lá, no, no, entram na internet e vêm ver quem é esse fulano. E, no final das contas, ao entrar na internet e ver o fulano e ver o vídeo do doutor ajuda, isso ganha, para a maior parte dos pacientes, pelo menos no meu caso, que eu percebo, eu ganho ponto com isso. Sim, sim, sim. Eu ganho ponto. Então, eu peço, faz uma atividade legal, olha só o que está fazendo, ele é um, só o que está orientando, veja os vídeos dele, veja os vídeos, achei que ele fala uma linguagem assim.
0: Sim. Legal porque o vídeo ele simplifica a informação, né? E o raro é raro, que se deve discutir isso bastante dentro do grupo de vocês no canal, mas interessante essa diferença do impacto da informação para esses diferentes grupos. E, e, e faz muita diferença para os dois grupos, isso é muito bom, muito bom mesmo. A gente, a gente. Ortega, tem muito médico empreendedor ouvindo a gente aqui. Uhum. Então eu vou perguntar um pouquinho do lado empreendedor para vocês. Uhum. Eu quero juntar duas perguntas em uma. Qual foi o ponto de virada para vocês que você falou, agora vai. Qual foi a ação que vocês fizeram que realmente você sentiu que fez diferença no canal? Ou se foi uma progressão geométrica aí, sem grandes pontos de inversão, né? E outra pergunta que eu queria fazer é se você pensou em desistir em algum momento no começo. Ah, meu, isso aqui não dá. Não vou parar de fazer. Se vocês pensarem em desistir em algum
1: momento. Desistir nunca, hein. Nunca pensei em desistir. A gente é chato, né? Eu sou teimoso, pra... mas eu nunca pensei em desistir. Não sou teimoso, sou teimoso. Legal. A gente percebeu que a coisa ia virar mais, porque... No começo, a gente colocava os vídeos, os vídeos tinham muito pouca visualização. Aí chegou um vídeo, que foi o um vídeo de depressão. Foi um marco, assim, para o canal. Eu lembro desse vídeo, do Douglas, né? Do Douglas. Foi um marco porque era na época que estava tendo um jogo chamado Baleia Azul, e os adolescentes fazendo jogo, muito se matavam, então, começou a falar muito de depressão. E o nosso vídeo foi um dos vídeos referenciados pelo Google, pelo YouTube, né? Então, pum, ele aumentou muito e daí, nesse caso, a gente mudou de estágio. A gente mudou. O YouTube passou a reconhecer. de falar falou, ah, esse aqui é um vídeo legal. É um conteúdo interessante. Tem os algoritmos lá, né? Os algoritmos do... Sim, sim, sim. Então, a partir do momento que ele referenciou um vídeo, talvez começou a referenciar outros vídeos, a gente começou a aumentar. Mais recentemente, com essa fase da pandemia, o, o canal ganhou mais força. Ainda. Então, hoje em dia, o canal tem bastante presença. Mas teve também um momento dos rádios, né? Das rádios. A gente começou a compartilhar mais com rádio. Então, isso também foi outro ponto... Eu falo, nossa, o canal, ele tá ganhando cada vez mais pouco. A que eu quero dizer é o seguinte, ele tem uma boa reputação entre os pares, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante. E a audiência tá aumentando. Sempre aumenta. Sempre aumenta. Então, a gente coloca diferentes conteúdos lá e a gente percebe uma audiência fiel. A gente coloca, por exemplo, conteúdos de ONGs, de atividades solidárias de saúde, que é um conteúdo pouco atrativo, assim. As pessoas não vão em busca disso. Elas não vão fazer. Diferente de dor da barriga. Se você tem dor de barriga, ela procura dor de barriga. Mas uma ONG que fale, por exemplo, sei lá, de doação de óculos para criança na escola, as pessoas não vão, cara. Quero ajudar uma ONG que vai doar óculos. Mas as pessoas que acompanham o canal, elas acabam, entre aspas, consumindo esses vídeos de ONGs, que são vídeos pouco atrativos. Então, a partir do momento que eles consomem esse tipo de conteúdo, e não só os conteúdos de interesse deles direto, a gente fala, bom, o canal está conseguindo mostrar a missão deles, mostrar o propósito que é ajudar mesmo, então as pessoas estão consumindo o canal, não só o conteúdo do canal consumindo o canal Então isso aí foi acho que dois elementos que foram bom o canal tá no caminho certo, o doutor ajuda tá no caminho certo, tá aumentando né cada vez mais, tá aumentando a gente tem um aumento de entre 2 e três mil inscritos por dia legal, todo dia, é bastante gente é muita gente Para que o Dr. Daniel responda a sua dúvida aqui no podcast O Consultório, basta enviar a sua pergunta para o e-mail oconsultório.com E não se esqueça de compartilhar com os amigos, que podem se beneficiar da mesma dúvida que você. Agora vamos voltar para o episódio.
0: Ortega, eu não posso deixar de fazer essa comparação a gente tem youtubers muito famosos aí, tipo o Whindersson Nunes, que vivem de YouTube. Eles ganham muito bem só fazendo toda a dedicação deles para o YouTube. Em um certo modo, vocês são youtubers também, né? Vocês se dedicam ao YouTube. É. Dá para largar o consultório para viver só do
1: doutor ajuda? A gente nem quer fazer isso. O que acontece no caso da saúde é um pouquinho diferente desses outros canais. Então, você pegar os canais de uma maneira geral, tem mais de um milhão de inscritos no YouTube, eles trazem uma remuneração maior do que o doutor Ajuda traz. Por quê? O doutor Ajuda tem uma remuneração, uma remuneração boa, então a gente ganha dinheiro com isso. O propósito não é esse, mas a gente ganha dinheiro com isso. Mas na área de saúde é um pouco mais difícil porque a gente não pode fazer merchandising. Por exemplo, canal de automóvel. Então, vem uma pessoa que tem um canal de automóvel de um milhão de inscritos, ele faz a propaganda do carro, ele dirige o carro, ele mostra o pneu, mostra o motor, mostra a gasolina, mostra isso. E cada vez que ele mostra isso, ele está ganhando algum dinheiro nessa história ele tem um ganho do YouTube é, e ele tem ganhos indiretos de outra maneira. No caso da saúde, isso é muito complicado, que a gente não pode ferir a credibilidade jamais. Então, não dá para a pessoa fazer, assim, ah, eu como Danone, é, e eu acho que Danone é muito bom para minha saúde. Não dá para fazer esse tipo de coisa. Então, e também a gente não ia colocar os médicos nesse tipo de situação. Então, a gente não faz isso. Por outro lado, o canal está aumentando de tamanho, né? está aumentando o número de visualizações. Existem outras maneiras de monetizar. Logo, logo a gente vai criar, tem um 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 clube de membros no próprio YouTube, então a gente já tem um tamanho para ter clube de membros, a gente vai criar um clube de membros. Legal. E tem outras alternativas, que como o canal entra muito nas pessoas, na casa de muita gente, tem muitas visualizações, o canal Doutor Ajuda oscila entre 150 e 200 mil visualizações por dia. Uau. Então é muita gente vendo, é muita gente assistindo, muita gente ouvindo né, nas rádios. Sim. Então, existem outros caminhos aí que têm relação com isso, com o fato de a gente penetrar na casa das pessoas, penetrar com credibilidade, as pessoas acreditarem na gente, e a gente também fazer de tudo para não ferir essa credibilidade. Então, existem tantas maneiras pra, que a gente está vendo também, mas Sim. dá para viver de YouTube? Dá para viver de YouTube, mas a gente vai continuar sendo médico, vai continuar sendo médico.
0: Perfeito, perfeito.
1: E nessa linha que eu falei também, tem a história do aplicativo, não
0: importa, me fala. Esse aplicativo que vocês vão lançar é uma forma de vocês trazerem essas pessoas para vocês
1: sem depender do YouTube? É, é uma maneira que a gente pensou de otimizar o Doutor Ajuda. Então, no final das contas, é assim. a mesma proposta do Doutor Ajuda. A proposta foi assim: eu não tenho tanta informação no Doutor Ajuda. Então, a gente tem mais de 500 vídeos, tem muitos vídeos lá. Se eu soubesse o problema da pessoa, eu conseguiria direcionar o conteúdo para aquele indivíduo. Sim. Então como é que eu posso saber o problema dela? De duas maneiras. Ela escrever no um histórico de saúde dela. Então, tem um aplicativos. Então, o histórico de saúde dela. Ou se ela sai da consulta, ela põe lá. Eu tenho isso. Então, daí, eu bom, isso aqui é interessante. Se ela fizer isso para mim, eu ofereço todo o conteúdo do doutor ajuda, mas eu vou começar a direcionar esse conteúdo focado de acordo com a necessidade dela. Então, Legal. foi aí que foi a ideia. Então, a pessoa preenche o um questionário. Então, um aplicativo que chama Ajuda à Saúde. Ele preenche um questionário que tem as perguntas básicas que o médico vai perguntar. Ah, você toma algum remédio? Que remédio você toma? Você fez alguma cirurgia? Quais são seus antecedentes familiares? Quais são seus hábitos? Dorme bem? Come bem? Fuma? Enfim. É, bebe bebida alcoólica? Tomou vacina? Não tomou vacina? Bom, daí, com base nesse questionário, ele extrai essas informações e forma um prontuáriozinho mesmo. Um prontuário, como se fosse um prontuário nosso, dos médicos. Sim. Normal que é o que o médico escreve na, na consulta. Sim. Então, tem um prontuário médico que a pessoa pode anexar os exames que ela tem, todos os exames que ela tiver, Então ó, tem uma foto de ultrassom, de uma pinta que ela quer registrar, põe tudo lá. Todo histórico dela vai lá. Então, isso tem um, um valor, né? Porque a gente sabe que cada vez que a pessoa vai no hospital público, numa, no posto de saúde, então, uma consulta mais rápida, cada vez que ela vai, é um médico diferente, e sendo um médico diferente, ela tem que repetir todas as informações de novo. Se a consulta for muito rápida, essas informações se perdem. Então, ela não vai falar do antecedente familiar, ela não vai falar do hábito dela, e talvez isso faça diferença para a consulta dela. Sim. Então, tendo um histórico na mão dela, pô, isso aqui vai ajudar muito na consulta dela, em qualquer consulta dela. Bom, Daí, baseado nessa consulta, nesse histórico de saúde, o aplicativo já destaca os pontos que ela tem grupos de risco. Atenção. Oh, você tem diabetes? Você faz parte do grupo de risco de doença cardiovascular. Atenção, você tem vacina para tomar. Atenção, você pode melhorar sua dieta. Atenção, você pode ter dicas de sono. E assim vai. E nessa biblioteca de vídeos, que é o doutor ajuda, tem todos os vídeos do doutor ajuda. A gente agrupou é os vídeos tipo um Netflix. Então, tem várias categorias. E de acordo com esse histórico, a pessoa tem uma categoria escrita para você. O próprio aplicativo referencia. Então, se a pessoa tem sei lá diabetes ela tem diabetes tem dor no joelho tem dor de cabeça sei lá, dá um exemplo então, ela pouco lá tem diabetes tem dor no joelho dor de cabeça então nessa para você vai ter uma série de diabetes tem 15 vídeos de diabetes explicando lá o que é diabetes quais são os cuidados com diabetes como é que aplica a insulina como é que pega remédio de graça no posto cuidados com os olhos cuidados com os... tudo que ele deveria ter uma consulta que muitas vezes não tem
0: Sim.
1: e tem lá vídeo de dor no joelho vídeo de dor no cotovelo seu... Daí, a gente juntou isso aqui uma parte diferencial E tem a parte de telemedicina e plano de benefícios, que é desconto em farmácia. Então, isso aqui virou um aplicativo que também é para ser acessível para a população. É bem barato, é, assim, o custo é baixo e é para ser acessível para a população. Então, essa é a ideia do, do aplicativo que também tem relação com o doutor Ajuda Ele já está no ar? A gente está lançando. A gente não fez o um lançamento oficial ainda, já dá para baixar. Tanto no, no, no Apple Store, no Google Play, dá para baixar. A gente não fez o um lançamento oficial, então estou falando aqui a gente já está citando ele, né? Sim. então para baixar de graça, não tem que pagar nada, só vai ter que pagar alguma coisa, usar o plano de benefícios, que é telemedicina, essa história. caso contrário, a pessoa pode baixar e usar esses recursos que eu falei.
0: Enquanto eu ouvia você falando sobre a criação do aplicativo agora, comecei a pensar realmente um passo grande para vocês, vocês estão mudando um pouco a entrega, né? vocês entregavam informação, hoje vocês estão entregando algo bem mais individualizado e até com um
1: pouco mais de responsabilidade. mão. passo grande é um trabalho grande que, para empreender no Brasil, é complicadíssimo. Né? Então, é, existe uma série de normas, de, de burocracias, de dificuldades que tornam o sarrafo alto demais. Sim. Uma startup, então, isso é uma startup. Não deixa de ser uma startup. O aplicativo é uma startup. Sim. Então, a gente tomou todos os cuidados do... Você pode imaginar só a LGBT, as normas de segurança, para você sim, sim. arquivar os dados das pessoas. Mas o propósito é o mesmo. Né? Então, no final das contas, eu acho que esse propósito do doutor ajuda, que é parecido com esse propósito da, do, do aplicativo, é o mesmo que o quê? Quer ajudar as pessoas além assim, Quer fazer algo mais. Porque, o que eu posso fazer para essa pessoa? A gente sabe que as pessoas saem da consulta médica, em grande parte das vezes, mal informadas. E que essa má informação, essa não informação, entre aspas, né, o fato de ela não ter o conhecimento do, do, do problema dela faz com que, muitas vezes, ela não engaje no tratamento. Ela não adere ao tratamento. E o pessoal fala de engajamento. Então, Sim. tem um, um ponto que é crucial nessa história toda, que é, se ela não engaja... Olha o número aí. Não, sabe? É impressionante, cara. Nos Estados Unidos, só de cada três pacientes que vão no médico, só um segue o que o médico fala. Um. Os outros dois não seguem. Se a gente no Brasil, olha, eu não tenho esse número, mas eu diria que é um em cada dez. Sempre. <risos> é. Então, você prescreve lá o antibiótico para sete dias, a pessoa toma dois melhores sintomas, para de tomar. Se tem remédio de pressão alta, a pessoa toma remédio de pressão alta, mas se vai no churrasco, vai beber um pouco de cerveja e deixa de tomar. Daí a caixinha que era para durar 30 dias, dura três meses. Porque está tomando tudo errado. Sim. Diabetes é a mesma coisa. Então, tem números assim, é absurdo. De asma, tem um número que é de cada 10 pacientes que tem asma, 9 tratam errado. Onde está o remédio para esse problema? O remédio para esse problema é informação. Perfeito. E a gente quer levar esse remédio para essa pessoa. E como é que eu levo esse remédio para essa pessoa? Não é o comprimido. É informação para depois eu tomar o comprimido. Muito
0: bom, muito bom. Ortega, eu vou voltar agora um pouquinho da nossa conversa para o médico pessoa física que está ouvindo a gente, né? não para o empreendedor, uhum. e eu queria fazer um comentário e depois fazer uma pergunta. Comentário para vocês que estão ouvindo, pessoal, se vocês querem investir em mídias, querem investir no Google, querem investir no YouTube, isso eu já mostrei em várias entrevistas aqui com o Ortega, é muito claro, o sucesso não vem de repente, não é uma coisa que é da noite para o dia. As pessoas olham aí o, o sucesso de vocês e podem achar que foi fácil, mas existe um trabalho, o Ortega está há seis anos fazendo isso, martelando todo dia. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre persistência e consistência, E também, e eu acho muito legal isso, porque tem muitos médicos, e cada vez mais é importante fazer isso, fazendo vídeos, produzindo vídeos para a melhora do consultório, para a melhora do engajamento dos pacientes. Eu queria que você desse alguns pontos importantes para quem vai fazer um vídeo voltado para a informação de saúde. Como que esse vídeo pode performar melhor? Como que vocês sentem que ele pode entregar
1: melhor para os pacientes? O que a pessoa precisa ter para fazer um vídeo? A essência da história é a seguinte, vamos lá. Então tem o conteúdo e tem a forma. Então são dois pontos importantes. O conteúdo é a forma. O conteúdo tem que ser um conteúdo que seja útil para a pessoa. Então, toda vez que algum médico estiver pensando, falar, vou fazer um vídeo, a primeira pergunta que ele tem que responder é, isso é útil para as pessoas que estão vendo? Se não for útil, eu acho que tem que repensar. É, hoje em dia, a gente tem uma quantidade de informação assustadora. Né? É na internet, em todas as mídias, tem muita coisa. Então, as pessoas podem falar, Pô, mas tem muita coisa que eu assisto que não serve para nada. Ok, é verdade. Então, você vai pegar esse TikTok, no Instagram, que você vai passando lá, um monte de dançando, cantando, é um foco muito mais de entretenimento do que de informação. Sim. Então, é, se o propósito é entretenimento, daí pode fazer o que você quiser. Se o propósito é informação, daí você tem que trazer algum benefício para a pessoa que está te ouvindo. Né? Acho que é isso. Se eu não trouxer benefício nenhum, fica complicado. Então, esse é o primeiro ponto. O conteúdo tem que ser algo útil. O segundo ponto é a forma. Então, a gente faz, parece uma coisa simples, mas desde o começo do Dr. Ajuda, que a gente começou, né, então, fazer algo muito amador não vai te ajudar muito também. Se você quiser performar bem nas grandes mídias aí, tem que tentar fazer algo mais profissional. Né? Então, tem que ter um bom áudio, uma boa iluminação, boa captação do som. Se isso não for bom, no caso do YouTube, no caso do Facebook, eles mesmos já tem parâmetros lá, o algoritmo te puxa para baixo. Então, ele vai te puxando. Ele vai te colocar para Então, essa ideia é talvez investir numa estrutura para você colocar, fazer esse tipo de coisa. Então, grande parte dos médicos querem fazer isso eles começam gravando no celular. Ah, vou começar gravando no celular. Se der certo, aí eu vou para outros, outros estágios. Eu acho que aí já começa um erro, porque é difícil dar certo. Você já começa jogando no time, no time ruim. Você começa jogando. Assim. É difícil dar certo. Assim. Então, teoricamente, você teria que comprar uma câmera, comprar um microfone comprar um equipamento de iluminação para fazer. Você falou da consistência e persistência, isso também é crucial, porque a gente, tudo na vida, né, a gente vai aprendendo errando. A gente está seis anos, né, você imagine quantos vídeos que eu achei que fosse ser muito bom e que foram muito ruins, e alguns poucos que eu achei que esse vídeo não vai ter visualização nenhuma e tem um monte de visualização. Então, a gente vai aprimorando. Então, essas pessoas também, elas vão achar o público delas, os médicos, vão achar o público errando, e tentando, tentando, tentando. No final, gasta-se muito tempo, gasta-se dinheiro, eu falo por mim. Então, seis anos fazendo Doutor Ajuda, vocês imaginam o tempo que a gente já não gastou com isso. É, muito tempo, muito dinheiro. É, mas, eu, assim, se você investir forte nisso, talvez traga retorno. No caso, o Doutor Ajuda está trazendo. Né? Então, a gente Sim. conseguiu chegar num patamar bom. Eu não quero desestimular as pessoas, eu só quero só falar o seguinte. É, se for entrar nisso, entre e faça direito. Eu acho que é isso o ponto. E tem que fazer, pensar fazer, bom, eu vou dedicar X minutos do meu dia, X horas do meu dia a dia, para fazer vídeos para as mídias. É isso que eu quero? Isso vai trazer o retorno esperado? Qual que é o propósito disso? Eu sou um adendo. Tem uma das empresas com quem a gente trabalhou, muito assim comigo, queriam meio que divulgar o nosso trabalho. Divulgar o meu trabalho como médico, pessoa física. tá. E uma das ideias que eu fiz você, tá chegando no final de semana, o que, que você acha de postar alguma coisa sobre algum super-herói? Eu falei, super-herói? Super-herói? Eu? Meu Deus, cara, sou urologista, meu foco de atendimento é câncer. Não tem absolutamente nada a ver com a minha vida, isso. Nossa, zero. Então, isso é só para deixar claro, um, um erro enorme. Então, a pessoa quer aparecer, né? Era uma, era uma agência de mídias que tava fazendo mídia para médico, né? Queria. Fazendo divulgação do pessoa física, Ele falou: vamos divulgar o seu nome. Então, vamos divulgar. Vamos associar coisas que as pessoas gostam. Ok, super-herói, elas gostam. Então, vamos vincular o seu nome com o super-herói. Meu Deus, isso é uma loucura. Isso é uma loucura, porque não tem nada a ver com o meu público de consultório. Está tendo, prioritariamente, câncer, principalmente câncer de próstata, câncer de bexiga, câncer de rim, São pessoas de mais idade, são homens, prioritariamente homens. Meu Deus, não não combina nada com isso. Então, esse é outro ponto que talvez valesse a pena para as pessoas. Entenderem que é, olha, se vocês vão aparecer na mídia, saibam exatamente o que o seu público vê, porque você, tá, você, é, um produto, né? você é um produto, então você tem que saber o que, que o seu público vê, o que, que é, você deve ou não mostrar, Nossa, por causa do super-herói, eu não tenho nenhuma... Qual que era o super-herói? Não, eu nem tenho, eu não tenho nenhum vínculo com super-herói nenhum, eu tô, <risos> nada de nada, eu nem sei porque veio essa ideia. Estou falando só que é uma ideia que eles tiveram no sentido de aparecer, mas isso é um aparecer ruim. ruim. Na minha visão, é um aparecer sem sentido. E reputação demora para construir, mas você pode derrubar em um vídeo, se quiser. Um vídeo. Você põe lá um vídeo, é nada a ver. Então, um tipo de coisa que eu acho que é, tem que pensar bem. Tem que ver se esse território é um território que combina com cada um e o que, que vai ser postado. Às vezes, aparecer pode significar pode ser pior do que melhor. Sim. Então pode ser ruim. Muito
0: bom, Ortega. Quem quiser procurar vocês, quem quiser conhecer mais do Doutor Ajuda, onde que encontra,
1: quais são as mídias que vocês estão? A gente está no, no YouTube, né, que é o principal, está no Facebook, no Instagram. É, tem nas rádios também, então tem um monte de rádios. Se vocês quiserem ver, tem no um, um Spotify, dá para ver o conteúdo que a gente divulga para as rádios. Tem o um e-mail no, no próprio canal do Dr. Ajuda no YouTube, dá para saber, tem os nossos contatos lá. Quem quiser saber mais, vamos dar uma mensagem para a gente que a gente responde, conversa. Ah, tudo certo. Todos
0: com o nome doutor ajuda. Tudo com doutor ajuda. Ortega, obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo canal, muito bom o trabalho de vocês, parabéns pro Rodrigo, pra Denise, muito bom mesmo, foi ótimo, ótimo conversar com você.
1: Maravilha, parabéns pelo seu trabalho também, cara, eu acho que o seu trabalho também é muito interessante. No final das contas, acaba ajudando os médicos nessa, nesse ponto que é muito deficiente, né? A gente é muito bom tecnicamente, é, mas do ponto de... Saiu do, do técnico, eu acho que os médicos têm muita deficiência, e eu, o que você está fazendo com o consultório, é. ajuda muito nesses pontos de deficiência também. Então, no final, você é um remédio para os médicos também. O que você está fazendo é um remédio para os médicos
0: também. Obrigado, obrigado. Vamos que vamos. Valeu, Ortega. Grande abraço. Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos, e não esquece de clicar no botão Seguir na sua plataforma favorita, para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até semana que vem.